0: 静文化为你朗读<音乐>。我们的平均寿命在这短短的百年之间有了巨大的变化。从十九世纪人们平均不到四十岁的寿命，在短短的一百多年后的此刻，我们已经整整延长了一倍，变成了八十岁。那么这时就会让人好奇。到了下一个世纪之后，我们还有可能再延长超过一百二十岁吗？本周王道环的专栏就要来聊聊人们对于延长生命这件事的愿景，以及千奇古怪的预言幻想。
1: 王道环，我要为您朗读我的专栏《太阳底下无心事》。四月十五号，意大利人瑞艾玛去世。艾玛出生于一八九九年十一月底，还没有过今年的生日。按洋人的算法，他享受一百一十七岁。我们东方人论年头，不论生日，会多算一岁，无妨。怎么算，他都是全球最长寿的人。有多少人在人生最后一刻还拥有一个世界第一的头衔？艾玛因为这个头衔，不断有媒体采访，特别是生日那一天，焦点都在他的高寿与养生之道。艾玛可能天生异禀，他有两个妹妹。在世合计超过两百岁。小妹六年前过世时，已一百零二岁。可是艾玛透露的长寿秘诀却违反常识。她从少女时代就因贫血遵医嘱，每天吃三个蛋，其中两个生食。这个处方的来历令人好奇。因为贫血与维生素 B 1 2的关系，直到1920年代才厘清。那一些科学家1934年得到诺贝尔奖。2015年，纽约时报的特派员却忙不迭地算出艾玛大概已经吃下了十万只鸡蛋，那么多胆固醇，整身是好。艾玛还相信，她不到40岁就把老公赶出门。一人独居是另一秘诀。各国的高龄人口统计却显示，有配偶的人健康状况较好，寿命较长。意大利是天主教国家，直到一九七零年才能合法离婚。这件事反映的是艾玛的性格。他说：“追求者大有人在。”但是他坚持不再受人支配。有趣的是，关于艾玛的报道都没有提到人的绝对寿命并没有增加的事实。自两千年以来，还没有人过120岁生日。我们从小熟悉的作文金句：“科学发达，医学昌明”，显然没有延长人的绝对寿命，平均寿命倒是有很大的变化。从十九世纪末的四十岁，到二十世纪末的八十岁，回顾两千年那一年，在媒体上轰传一时的一则报道，事过境迁，更觉讽刺。两千年最大的科学新闻是六月二十六号，英美两国领袖透过视讯共同宣布，人类基因组计划已经完成草稿。这虽然是人类基因组计划的终点，却是人类基因组科学的起点。外行看热闹，内行看门道。每个人对这个发展都有热心的理由。为了向纳税人，也就是金主交代，相关科学领域的大佬更有义务出面解说、宣传整个计划的意义与展望。一开始，解除病痛、促进健康，就是人类基因组计划的目标。从美国国家科学院、美国国家卫生院的出版品，一直到《纽约时报》的科学版，都在宣传那个目标。因此，随着人类基因组即将定序完毕的消息，对于他可能带来的福祉，也出现了各式各样的预言。其中最耸人听闻的，莫过于人类寿命甚至可延长至一千两百岁。根据当时的报纸，那是英国生物伦理学者哈里斯提出来的。他预期科技的进展可能消灭疾病，阻止老化。甚至更新组织器官也不再是梦想，人因此可能突破120岁的受限，活得更长、更健康。到那时，人的寿命比起现在简直与不朽无异。为了强调这一点，哈里斯引用老化专家奥斯塔德的推算：人的平均寿命可能达到 1,200 岁。其实哈里斯用不着夸夸其谈。即使现在60岁的人都能活到120岁，绝大多数都难以想象未来的人生会是什么样子吧？哈里斯是哲学家，也是英国第一代生物伦理学者，对生物医学累积了丰富的尝试。他引用奥斯塔德的推估，是明智之举。因为他想讨论的是，像人类基因组计划这种投入庞大公共资源的研究，愿景应该是什么？延长寿命还是解除病痛，促进健康？从小熟读反乌托邦文学的二十一世纪公民，应以什么样的态度面对先进的生物医学技术？奥斯塔德提供的数字，只不过令人更容易进入美丽新世界罢了。奥斯塔德的推算来自一个简单的事实：在美国，女性出生后的第一年死亡风险大约是千分之一；十岁那一年死亡风险最低，降到千分之一的四分之一；十一岁以后开始上升，到了三十出头，逐渐追平人生的第一年，继续上升。最后硕果仅存的人就是高龄人瑞，因此，奥斯塔德推论，要是我们能永葆十岁到十一岁的健康与活力，平均寿命渴望高达一千两百岁，而且每一千人就有一人能活到一万岁。奥斯塔德一定没有想到，他一九九七年就发表的推算。三年后，由哈里斯变成了热门话题。哈里斯的意思是，对于科技发展造成的道德与社会议题，我们必须预作讨论，筹谋对策，甚至预作决定，做还是不做。思虑不周与无谓的恐惧，都可能导致令人遗憾的后果。例如，新科技往往需要投入庞大资源，无论公司。因此，新科技必然会进一步分化贫富不均的世界，创造新的歧视、新的不公。而且，即使投资目的不是延长寿命、消弭病痛、促进健康，一定会造成延长寿命的后果。发明抗生素。就是明显的例子。回顾这些讨论，在面对《经济学人》报道艾玛去世那一期的封面故事如何善终，心里的感觉格外复杂。不知怎的，脑海里涌出一首歌，《Blowing in the
0: Wind》。
1: 2000年的热门议题已经遭人遗忘，善终成了当务之急。三年前，美国宾州大学生物伦理学者伊曼纽公开主张，对于年满75岁的人，应禁止以医疗手段延长寿命。伊曼纽不是纸上谈兵的弹头学者。他除了生物化学专长，还拥有哈佛医学院、哈佛政治学博士双学位，是乳癌专家，因此他也反对安乐死，反对医师协助病人死亡，因为不伤害病人是西方医师的第一戒律。伊曼纽说：“他愿意在七十五岁从容就死。”哈里斯评论道。那是十八年以后的事，也是他的主张最不可信之处。人会变，谁知道自己十八年后会想往什么？何况经验研究显示，人在面临死亡威胁之际，例如癌症末期，总是想求生，除非生不如死。不过，翻看旧报纸就知道。伊曼纽提出的并不是新鲜点子。2,000 年，《联合报》健康版为哈里斯的预言发动了一场大家谈，题目是“如果我能活到 1,200 岁”。有一位读者便主张“百灵归天”运动。我想象旧报纸在风中飞扬翻滚，偶尔一张落在眼前。上星期的、上个月的、去年的、十年前的头版头条都显得陌生又熟悉。Blowing in the wind， 艾玛，安息吧
0: 。今天的专栏就到这里。明天是黄立群的书评时间，他即将分享《那个男人》这本书。女人与那个男人坠入爱河，他们结婚，快乐的过了几年的日子。但是在几年后，男人不幸出了意外死去。女人在庞大的悲伤中开始处理男人的后事，在她的遗物中，女人惊觉的发现，那个男人的身份。从头到尾根本就不是他跟女人说的那样，究竟那个男人到底是谁？答案就在明天的书评。